1: por la mitad del año, no sé ustedes, pero a mí se me ha pasado rapidísimo. Bienvenidos a Ideas Frescas, soy Frida Sariñana, Frida la mexicanita en redes sociales, así me encuentran. Hoy vamos a tener un programa sensacional y hoy toca el turno para los alumnos del Centro de Capacitación MBS de Locución de Campo. Hay muy buenas investigaciones y temas de verdad muy interesantes que les van a encantar. Como dato curioso, sabían ustedes que un día como hoy, 17 de abril, pero de 1695 muere Sor Juana Inés de la Cruz, escritora novohispana, gran exponente del siglo de oro de la literatura en español, bien recordada. Arrancamos ahora sí con las nuevas voces de la radio, nos acompaña el día de hoy Erika Guido Mecalco.
2: Erika, bienvenida. Hola Frida, muchísimas gracias, pues muy gustosa estar aquí con todos ustedes amigos de Ideas Frescas y es que el día de hoy les traigo varios datos interesantes de la historia, no solo de México, sino también del mundo un poquito de Rusia, un poco de la ONU, también una historia interesante sobre cuántos países hay en el mundo así que no se pueden perder Ideas Frescas
1: Perfecto, Berenice Ávila Luna, bienvenida
3: Hola Frida, ¿qué tal? Muchas gracias, yo hoy les traigo la vida y obra del príncipe Felipe. Va a estar súper interesante, tenemos también
1: por aquí a Yesenia Rodríguez Hernández. Hola Frida, muy buenos días, yo
4: les hablaré un poco sobre algo que es muy delicioso, ya se imaginarán que la comida.
1: De eso también vamos a estar platicando más adelante y por último tenemos a Pablo Gracida.
5: Muchísimas gracias, estoy muy feliz de compartir cabina con todos ustedes, eh, aquellos que nos están escuchando si sí tuvieron que vivir alguna separación, alguna ruptura amorosa, más adelante vamos a estar platicando acerca de, de cómo logras convivir con el recuerdo de tu ex, así que no se despeguen porque se va a poner bastante bueno.
1: Perfecto, bueno pues ellos son los chicos del centro de capacitación MBS que nos acompañan el día de hoy. Y bueno, en este mundo digital donde todo nuestro tiempo libre a veces se lo damos al entretenimiento, a series, no, en plataformas, videos, música, de todo, pero menos cultura general. De repente no sabemos nada. Entonces el día de hoy, Erigu nos va a platicar algunos datos culturales curiosos, muy importantes que seguramente ustedes no sabían. Eri, bienvenida al programa.
0: El siguiente programa de Ideas Frescas es solo de investigación.
1: No queremos herir
4: susceptibilidades de nuestro amable auditorio. Datos culturales que no sabías.
2: Gracias Frida y así es. Hoy les voy a compartir varios datos interesantes y entre ellos quiero comenzar con la dinastía Romanov, el último zar. ¿Qué sabemos realmente de Rusia, un país que está muy alejado de nosotros pero que la historia nos hace uno mismo? Así que para comenzar y estar en la misma sintonía les voy a decir que, qué onda, qué es el zar. El zar es el título que se le otorgaba al emperador de Rusia. Entonces, de por ahí comenzamos. Nikolai Alexandrovich Romanov fue mejor conocido como Nicolás II y nació en 1868. La verdad es que por la muerte de su padre, Alejandro III, él subió al poder pues, de una edad, pues, a una muy temprana edad, que fue a los 26 años. Entonces, ya se imaginarán cómo fue pues, su gobierno. La verdad es que tuvo bastantes complicaciones. Muchos creemos que la Revolución Rusa surgida a partir de la Primera Guerra Mundial fue aquella que acabó con la dinastía romano, pero no fue así, realmente hubieron muchos factores que contribuyeron a la caída del zar, la mayoría de ellos fueron a causa de la corta edad que les comento que tenía Nicolás II en ese entonces, y también la poca experiencia y digamos un cierto carácter débil del mismo pero no voy a dejar a un lado que también hubieron errores durante los periodos de gobierno anteriores, como el de su abuelo y el de su padre, y les voy a decir los factores, en, digamos, cronológicamente para que puedan tenerlos un poco más claros. En 1861, Alejandro II, que fue el abuelo de este último zar Nicolás II, abolió la esclavitud, la eliminó por completo, pero esto dio pauta a que hubiera mano de obra barata. ¿Por qué? Porque los que eran esclavos, pues lograron ser libres, pero no había trabajo y los trabajos, pues, se agotaron y empezaron a pagarles menos, porque ya habían demasiadas personas para trabajar entonces esto empezó a provocar varios problemas en la sociedad ¿qué sucedió después? bueno pues se crearon juntas o parlamentos para que pudiera el gobierno escuchar a los campesinos pero también fue un intento fallido de que pudiera mejorar la sociedad con esto ya que comenzaron a controlarse estas, estas juntas por los antiguos dueños de los esclavos entonces una u otra cosa eran exactamente lo mismo así fue como el gobierno siguió ignorando las peticiones de los campesinos que anteriormente eran esclavos los que les había comentado y había mucha hambruna las empresas que eran grandes y que podían contratar a los campesinos eran extranjeras, al igual que los bancos y aparte, agréguenle que estaban a las orillas de San Petersburgo y de Moscú, o sea, muy alejados de la sociedad, muy alejados de donde vivían todos los campesinos entonces ¿qué hicieron? Bueno, pues comenzó a debatirse el tema de ya no tener un gobierno tan autoritario, o tan totalitario también, sino ahora incrementar un poco más eh, la regulación y agregar un régimen constitucional. ¿Por qué? Bueno, porque querían hacer una nivelación de poderes. Ya no que tuviera todo el poder el zar, sino que alguien más pudiera pues, hacer este equilibrio. Y así también comenzó la formación de partidos políticos uno de ellos fue social revolucionario y el otro el socialdemócrata este último después fue dividido entre los llamados bolcheviques y mencheviques y para que nos familiaricemos un poco con este tema les voy a mencionar nada más que el poder bolchevique fue creado por Vladimir Ilyich Ulyanov el famosísimo Lenin que sé que muchos lo hemos escuchado alguna vez en nuestra vida y a todo esto agreguémosle Grigori Rasputin un místico que tuvo bastante que ver en esta caída de la dinastía zar. ¿Por qué? Porque, bueno, si vieron la película de Anastasia... ...pudieron darse cuenta que a él se le conocía como si fuera un brujo. Y, bueno, fue un relajo con, la, con el pueblo. Eh, el pueblo empezó a creer que Grigori manejaba todo el gobierno... ...y así fue como comienza la Revolución Rusa. Después, los bolcheviques comienzan a tomar el poder de Rusia... ...y así fue como el 5 de marzo de 1917... Nicolás II abdica a su trono como emperador y posteriormente fueron asesinados tanto sus hijos, su esposa y él en una casa a la que le llamaban la casa para el destino especial. La verdad es que fue una historia pues, pues digamos trágica y finalmente les voy a comentar este último dato de, de Anastasia que, que justo en la película nos hacen creer que escapó y que pues seguía viva mucho tiempo después, pero estudios realizados en el 2007 por el gobierno ruso demostraron que no, que Anastasia también murió junto con su familia. Los huesos que encontraron en, en alguna parte de Rusia demostró que todos habían fallecido. Ahora, como otro dato rapidísimo, ¿cuántos países hay en el mundo? Parece una pregunta obvia, pero sinceramente es algo que no tiene una información oficial. Sin embargo, la ONU reconoce 194 países, de los cuales 193 son parte de esta organización de Naciones Unidas, que nació oficialmente el 24 de octubre de 1943, justo después de la Segunda Guerra Mundial, con 51 estados miembros que firmaron el documento de fundación. Entre ellos estaba México. ¡Uh! Un dato más es Neri Vela. Rodolfo Neri Vela fue el primer astronauta de origen mexicano en ir al espacio. Y esto pues, fue en un viaje en 1985 y quiero además decirles que si son mexicanos, este, esta anécdota les va a encantar. Porque en esta misión, Neri Vela llevó por primera vez en la historia las tortillas al espacio. Esto se convirtió en un alimento especial para todos los que ya viajaban a estos, estas misiones, porque actualmente ya es un alimento que no falta en ninguno de los viajes. Esto es pues un gran mérito de Neri Vela. Y por último, quisiera nada más mencionar el tema de la carrera espacial. Esta fue, sin duda, una de las grandes pues, avances científicos y tecnológicos que tuvimos en la historia. Si se recuerda, fue entre la URSS y Estados Unidos, que era como una guerra que tenían ahí, ya, llamada Guerra Fría, y esto provocó que ambos quisieran ganar el poder del espacio exterior. Entre estos acontecimientos en esta carrera espacial, tuvimos el primer viaje a de una mujer, que fue en 1963, y también el primer viaje a la luna, que fue en 1968. Así que, pues no hay que olvidar estos datos interesantes, que son cultura general, pero que también están muy bien para tenerlos en una conversación del día a día. Yo soy Erika Guido, tengo un podcast que tiene muchos temas muy interesantes y datos curiosos. Se llama Cool Center para Curiosos, lo encuentras en Spotify y en Instagram como @coolcenterparacuriosos para Curiosos. Perfecto
1: Erika, muchísimas gracias por toda esta información súper valiosa, ya saben, sigan a Cool Center para Curiosos, en este momento yo los sigo, ustedes continúan en Ideas Frescas, les recuerdo las redes sociales, Instagram y Facebook, Ideas Frescas 102.5, Twitter, arroba Centro MBS y también nos encuentran como MBS Noticias 102.5, MBS 102-5. Soy Frida la Mexicanita, vamos a una pausa y regresamos.
0: Yeah.
1: Estamos de regreso aquí en Ideas Frescas. Yo soy Frida la Mexicanita y estamos con las nuevas voces de la radio. Ellos son los alumnos del Centro de Capacitación MBS. Les recuerdo los teléfonos para inscribirse a estos cursos 5681-1852 y 5681-2087. Y bueno, ahora sí vamos a platicar del siguiente tema, la comida es algo que a mí en lo personal me encanta, me fascina, o sea, si, si tú me dices que quieres novio o comida, yo te digo comida sin problema, pero no siempre todo queda perfecto, hay unas combinaciones que de repente te sirven y, o sea, si estás en, en casa de la suegra, de la mamá, de la amiga, ¿cómo dices que no? Y Yesenia nos va a platicar el día de hoy de estas combinaciones mortales que nadie quiere. Yesenia, bienvenida. ¿Qué tal, Frida? Muy buenos
4: días. Sí, a continuación les hablaré un poco sobre la comida y algunos puntos muy divertidos que voy a desarrollar respecto a esto que es tan rico y sobre todo que es tan necesario en nuestra vida cotidiana porque claro está que sin la comida no podríamos sobrevivir y menos cuando hay comida tan rica por todos lados. La cual se vuelve irresistible todo esto e incluso en las dietas todo eso se vuelve casi imposible llevarlo a cabo. Sabemos perfectamente que hay miles y miles de platillos. E incluso en cada ciudad la manera de preparar los alimentos es totalmente diferente en cada una de estas, por lo tanto, cada cultura come de distinta manera. Y lo mismo pasa en los hogares, ya que cada familia acostumbra a comer y a preparar los alimentos de distinta forma, e incluso el sazón es otro. También hay comidas que son extrañas alrededor del mundo, a las que definitivamente les debes de dar una oportunidad al menos una vez en la vida. Pero también hay algunas combinaciones inimaginables que harán una explosión de deliciosos sabores en tu boca. Conoce esas extrañas combinaciones de comida, pruébalas y luego saca tus propias conclusiones. Las personas que se dan atracones de comida preparan comúnmente recetas mezcladas raras de alimentos con, como lo son con puré de papa, con galletas de Oreo, papas fritas con limón, aderezo italiano y sal, entre otras. De las personas que hacen mezclas raras, alrededor del 41% preparan las mezclas de alimentos extrañas debido a un antojo, donde apenas el 9% realizaba este tipo de conductas motivados solamente por el hambre. Y también se dice que este hallazgo no resultó sorprendente dado que la mayoría de los atracones ocurren tras una buena comida. Sin embargo, la mayoría de personas que realizan atracones de comida afirman sentirse emocionados y ansiosos mientras preparan sus mezclas de alimentos y se dice que esas emociones son muy notorias. Pero sabemos perfectamente que hay uno que otro platillo que no se mira tan apetitoso, ya que con su consistencia, preparación o demás, es muy extraño. A ver, Frida, dime, ¿cuáles son esos platillos extraños que te han dado en la casa de algún amigo que cuando te los sirvieron dijiste literal, eso me voy a comer?
1: Pues mira, no sé si extraño, extraño, pero una vez me dieron espagueti eh, con queso cheddar con guarnición de frijoles refritos. O sea, ambos me los puedo comer súper bien, pero como que la mezcla fue como mm, raro. <risa> Por ejemplo, aquí el señor productor nos pone que tacos de chapulín, que a casi todo le pone limón. Yo también le pongo limón, Le dice también, a ah, Erika Guido nos pone, yo le pongo cat soup a las palomitas, ay, eso sí no se me antoja. Tú, Yesenia, a ver, cuéntanos, tu combinación más rara.
4: Ay, mi combinación más rara, mm, eh, la sopa con crema, sí, eso sí es, una vez lo probé, se me hacía raro probarlo, pero me arriesgué.
1: Está, eso es, eso sí está rico, se me antoja, no ahorita a las 7 de la mañana, pero sí se me antoja. Oigan, pues, ¿por qué no nos comentan por redes sociales? Ya saben, Instagram y Facebook, Ideas Frescas 102.5 y MBS Noticias 102.5. Cuéntenos, ¿cuál es, eh, ¿qué platillos han probado que han sentido que ha sido lo más, lo más raro que han probado en su vida? ¿No, Yesenia? Sí, que nos comenten cuál ha sido ese platillo que de plano
4: se lo tuvieron que comer a fuerzas
1: por lo extraño que estaba ok, perfecto oye, ¿y qué, qué combinaciones eh, a lo mejor podrían ser extrañas pero que resultan ricas?
4: Claro, es muy interesante conocer esas combinaciones extrañas entre alimentos que hacen algunas personas que prácticamente te hacen entrar en duda si realmente sabe buena o no, pero que aún así por lógica no eres ni capaz de probar esa extraña combinación porque ni siquiera te quieres arriesgar a probar algo que es totalmente extraño para ti pero que para ellos es pues totalmente delicioso y normal consumirlo. Por eso, a continuación les compartiré un top 20 de esas combinaciones extrañas que una que otra no es muy común y que en lo personal no he probado ninguna. Veamos. En número uno tengo la pizza con miel de maple. Número 2, el sándwich con papas fritas. Número 3, las tortillas de maíz con cajeta. Número 4, el espagueti con limón. En el número 5 tengo quesadilla con mayonesa. Número 6, el arroz con salsa de tomate. Número 7, la milanesa de pollo con puré de manzana. Número 8, la piña con cajeta. En número 9 tengo las palomitas con cápsula. Que por ahí ya miré que Erika sí le pone cápsula a las palomitas. En el número 10 tengo la sopa maruchán con capsu y mayonesa. Número 11, las nuggets de pollo con nutella. En el número 12 tengo el helado con papas fritas. Número 13, el omelet con mermelada. Número 14, el sándwich de crema de cacahuate con pepinillos. Número 15, las nuggets de pollo con helado. Número 16, el sándwich de crema de cacahuate con plátano y tocino. Número 17, el sándwich a la parrilla con Nutella y queso. Número 18, el sándwich de crema de cacahuate con queso amarillo. Número 19, las papas con salsa barbecue. Número 20, la mantequilla de maní en una deliciosa hamburguesa. Estoy sorprendida con cada una de estas combinaciones. La verdad, algunas son súper extrañas. En lo personal, solo había escuchado como 5 de este top 20. Y cabe recalcar que muchísimos platillos son extraños. Yo digo que hay que atrevernos a probar por lo menos de esos. ¿Tú qué opinas, Frida, de estas combinaciones tan extrañas que acabo de compartir? ¿Has probado alguna de estas combinaciones?
1: <risa> pues, ¿qué crees? Que yo sí aplico la de papas fritas con helado. Creo que todos, ¿no? En algún punto, de repente, así, no sé, como que cucharíamos la, el helado con la papa. Eso sí, pero, por ejemplo, me saltaron muchísimo la parte de quesadilla con mayonesa. Hoy, no, creo que la mayonesa, bueno, no sé, sí me gusta, pero no, o sea, por ejemplo, igual lo dijiste con otro, o también eh, aquí el productor nos pone qué onda con el sándwich de crema de maní o Nutella con pepinillos, yo tampoco lo, no lo puedo procesar todavía, o el omelet con mermelada, o sea, es que una cosa es tener como esta parte de pizza hawaiana, ¿no?, uh -huh. que un poquito salado, un poquito dulce, pero ya tener, o sea, esta parte de, o sea, no sé, omelette, súper grasoso, súper este, salado con mermelada, o sea, para nada queda. Eh, Erika nos pone cajeta en las tortillas, no puede ser. <risa> Bere a Milú nos pone, yo le pongo jamón y lechera en los hotcakes. No, nah, bueno, Bere con sus platillos todos extravagantes, muchachos. No, pues la verdad es que sí, creo que creo que sí hay unas combinaciones, pueden, o sea, pu podemos probarlas, pero al final creo que... Sí, sí, son, o sea, nada más de pensarlo, creo que ya, ya no ya no voy a desayunar hoy.
4: La verdad, no, Frida, hay combinaciones que son súper extrañas y a todo le quieren agregar un sándwich de crema de maní, un sándwich con pepinillos, no sé, la verdad, es increíble este listado, la verdad, yo no me he arriesgado a probar alguna de estas combinaciones y digo arriesgado porque para mí no son nada comunes. Pero así como hay comida con combinaciones que son súper extrañas, hay otras que no se miran tan apetitosas. Hay comidas que es totalmente deliciosa, de muy buen ver, que prácticamente nos hacen querer disgustarla. Todos los días, gracias a su buen sabor, olor, textura, entre otras características que tienen esos platillos que tanto nos encantan y que podríamos ser capaces de comerlos literalmente, ahora sí que diario. A ver, Frida, ya por último, yo quiero saber si solo pudieras comer cinco cosas por el resto de tu vida, ¿cuáles serían?
1: Cuéntame. Bueno, yo comería tocino, comería, eh, ay, no sé, queso... Eh, no, no sé, el fallo, se me va a ir el bloque, mejor tú dinos, Gisenia, vamos a cerrar este bloque con tus cinco eh, alimentos preferidos para comer.
4: Súper interesante, ¿sabes? Ya está, se me hizo agua la boca y en mis cinco opciones está la pizza, las enchiladas, los tacos, la pasta y por último algo que debo de confesar que prácticamente es mi debilidad, las hamburguesas y afirmo que si podría comer solo eso por el resto de mi vida, así sería. Yo creo que ahorita me iré corriendo por una deliciosa hamburguesa porque la verdad ya me dio bastantita hambre. ¿A ti no, Pira?
1: La verdad es que no, pero Yesenia se va a desayunar su hamburguesa, claro que sí. Yesenia, muchísimas gracias por toda la información, por todas estas combinaciones que seguramente no probaremos, pero que a lo mejor sabemos que existen. Muchísimas gracias Yesenia, por aquí el productor nos pone, vamos por unos tacos de canasta con champurrado, no por favor. <risa> Ellos son los alumnos del Centro de Capacitación MBS. Soy Frida, la mexicanita. Vamos a una pausa y regresamos.
4: tienes
1: Sábado 17 de abril Soy Frida la Mexicanita Les recuerdo las redes sociales Instagram, Facebook, MBS 102.5 Seguimos con buenas investigaciones Nuevas voces de los alumnos Del Centro de Capacitación MBS Ahora es el turno De Pablo Gracida Con las relaciones Los fantasmas de tu ex Así que Saquen acá el tequilita, el heladito, porque este tema va a estar bueno. Si estás pasando por una ruptura, esta es la señal que, que estabas esperando del universo, pero está en el 102.5. Pablo Gracida
5: bienvenido. Jay bravo! Muchísimas gracias, Lida. Oye, pues cuéntanos, cuéntanos cómo está esto de los fantasmas de tu ex. Es que está, está bien fuerte y bien horrible, porque seguramente a todos les ha pasado que en cuanto terminas una relación lo que sigue es convivir con el recuerdo, o sea, con, con el fantasma de tu ex, algo que, que yo lo, lo denominé de esta manera. Eh, quiero aclarar que si estás pensando que te voy a dar consejos para superar a tu ex, no va a pasar. Es más probable que mejor ustedes me manden consejos a mí, yo tome nota, pero eh, es una sensación bien general que, que a todos no, nos ha pasado, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. O sea, como que sí, justo, o sea, terminas... Y, y es el duelo, ¿no? O sea, es el proceso del duelo que tienes que vivir, pero mucha gente a veces no lo vive porque quiere seguir en contacto con el ex y cómo te explico que no.
5: Claro, o sea, y, y toda esta onda de, de tener que, que vivir tu vida con acompañado de una persona que ya no está, porque de alguna manera haces todo para que si algún día se entera para que si se mete a mis redes que por si me busca por tal lado que por si me estoquea en tal otro o sea, no dejas de vivir alrededor de, de un recuerdo que, que pues es bien difícil soltar, ¿no? la gente habla mucho acerca de, de cómo soltar ese tipo de recuerdos de cómo soltar las, las relaciones pasadas y, y no es nada fácil no es nada fácil, o sea aquí sí mucha risa y lo que ustedes quieran pero ¿Sí? la realidad es que sí te hunde Ahorita mucha risa, pero ya en serio, ahorita nos vamos a ir a llorar. Sí, todo, o sea, es que de verdad es, es una sensación muy específica y cada quien tiene su manera de, de, de pasar este duelo, o sea, de verdad es un proceso eh, muy personal, pero yo creo que algo que necesito rescatar porque para tener esta plática y compartirles todo este eh, vasto conocimiento, uy sí, Tuve que platicar con eh, una psicóloga, la psicóloga Ivonne Escobar, que fue la que me fue guiando más o menos para poder traerles este tema. Y ella me decía, y es algo bien cierto, o sea, una de las cosas, de las primeritas cosas que tienes que tomar en cuenta es, le llamamos mi ex. O sea, al tú nombrar estas dos palabritas de mi ex, significa que todavía estás jugando o haciéndote parte de una persona, ¿no? Lo que implica la posesión de, de es mi ex, porque no es el tuyo ni el de mi mejor amiga, que a lo mejor sí habrá quien comparta ex con su mejor amiga, qué triste, no lo hagan. Pero eh, esta onda de, de decir es que mi ex es mi ex, ella, ella me comentaba que mucho puedes partir de ahí. O sea, el, el dejar de decir mi ex y a lo mejor cambiarlo por el mugroso, es, no es cierto, no es cierto. Algo como como más de... Voldemort. Ajá, mi relación pasada, ¿no? Mi relación anterior, este, la, la relación que, que tuve hace tiempo, o esto o el otro, la, la última relación de la que formé parte, ¿sabes? O sea, y, y dejar de, de, de implicar a esa persona porque es bien difícil. Yo creo que todos tenemos esta conciencia de, de la primera vez que, que te toca decirle ex. A, a tu ex, ¿sabes? O sea, es bien difícil decirle ex a esa persona con la que compartiste tiempo. Entonces, cuando te toca por primera vez decir, ah, es que es mi ex, es como, ok, entra ese vacío, ya sabes, los violines al fondo, empieza a ayudar y, y se va convirtiendo en, en un proceso muy complicado. Y a la hora de, de tener que recordar a la persona, o sea, tú te despiertas, porque eso sí, a veces la mente juega unas cosas fatales de que o sea, ya estás bien hundido. Y un día despiertas, un día de la nada despiertas con la sensación de ¡Ay, acabo de estar bien feliz con esa persona! ¿Y es de qué? ¿Espérate? ¿Era un sueño? Como que no? ¿Es que ya no está? Y esto y ¿sabes? O sea, de, este juego mental de, de soñar también está, está horrible. Sí, sí, te, sí te hunde y sí te mete en algo fatal.
1: Claro, y también, o sea, pues justo como mencionas, a lo mejor un día despiertas no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces como que los primeros momentos del día, sobre todo los primeros días, las primeras semanas de haber terminado con alguien, eh, llegas a sentir como hasta cierto punto un poco de ansiedad, ¿no? O sea, porque al final en algún momento alguien me comentaba, una relación es como una droga, si era tóxico al final generalmente las relaciones suelen ser tóxicas o solo soy yo. No, pero, o sea, pues al final es como una droga, ¿no? Entonces te la quitan y claro que estás como en esta parte de abstinencia, de ansiedad, entonces pueden, pueden surgir diferentes cambios. Incluso, eh, pues la parte de olores, sensaciones, ¿no, Pablo?
5: Sí, sí, o sea, esta onda efectivamente eh, funciona como una adicción más. Y como pasa cualquier proceso de, de una persona que, que está viviendo una adicción, cuando tú le quitas la sustancia, el cuerpo se vuelve loco. Y, y es una sensación física muy real. O sea, es, es bien cierta esta frase de, de te necesito, porque sí es cierto. O sea, necesitas a la persona. Y es uno de los más grandes problemas que, que yo creo que sabemos aterrizar a modo consciente eh, el cómo vamos a, a poder salir de, de esa tristeza no es que lo único que me podría hacer feliz es que esa persona regresara, es que esa persona me escribiera, es que esa persona eh, se arrepintiera y me pidiera perdón y me diría que, que regresara o sea, son cosas que que tú sabes muy específicamente qué es lo que te puede sacar de ahí y efectivamente también con, con toda esta onda de, eh, el amor también me lo explicaba la, la psicóloga Ivonne Escobar entra por el olfato a, a pesar de lo que mucha gente cree, que es sí, que la comida que sí esto, que sí el otro, en realidad es por el olfato y es una cuestión química y, y no es por la onda de de qué loción usas, de qué perfume usas, o sea, es el olor natural de la persona lo que te empieza a atraer entonces, eh, eh, es una cuestión que está fuera de nuestro alcance, o sea, pues porque no, no podemos entender ni siquiera ese tipo de olores, es más, ni siquiera se percibe de, de una manera natural y consciente, o sea, ya, ya de la nada tú estás bien enamorado del olor de esa persona, a pesar de que eh, algunos eh, olores sean un poquito distintos, pero... Eh, también hay, hay, hay otros que, que te atrapan totalmente y desde ahí empieza toda esta adicción química. Entonces sí es, es bien fuerte porque, bueno, si, si de por sí eso está comprobado, que el olfato es el, el sentido que más provoca la sensación de recuerdo. O sea, el, el primer sentido que te transmite hacia otro lado y que te lleva a otro lado es, es el olfato como tal a la hora de, de generar un recuerdo, entonces imagínate si de por sí ya te encariñaste con el olor natural de esa persona, pero a todos nos ha pasado, bueno, en aquellos tiempos eh, antes de la pandemia que que era de ah, vamos a la fiesta, vamos al antro, salimos, y de repente pasas al lado de una persona y un momento. Este, yo conozco este olor, ¿sabes? Y, y es muy horrible porque, porque te regresa al lugar, o sea, es, es una es un juego mental que sí pasa por el cerebro ese momento de ay, ay, en qué momento estoy, ¿sabes?
1: Sí, 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 totalmente Si yo les puedo dar un consejo Utilicen un perfume por cada novio que tienen Para no tener problemas después Oye Pablo, ¿eh, ¿qué
5: pasa con esta parte de las redes sociales? Es que las redes sociales es, es un tema fatal Porque sobre todo aquí en, en este tipo de, de las relaciones personales Creo yo que hemos llegado a un punto En donde hemos estandarizado Una manera de estar triste es decir, oye, eh, tal persona acaba de terminar con su novio. Uy, sí, pero yo la veo bien feliz, ¿eh? Y sube historias en el antro y cantando y, y, y tomando tal cosa y con sus amigas y divirtiéndose y todo. Y es como, eh, ok, entonces no está tan triste. No, sí, pero es que yo platiqué con ella y, y ella me estaba comentando que, que sí, que su ex la dejó muy dolida. Pues sí, pero... En sus historias se ve muy feliz ¿Sabes? Entonces hemos estandarizado Una manera de, de vivir y de, y de superar una relación Entonces creemos que la persona No estaba tan mal Que probablemente no estaba tan enamorada Que entonces eh, no te quería. Si al día siguiente sube una historia Sonriendo, oye pues ¿Qué onda? Como que no me hace congruencia Que ayer en la noche estábamos llorando Juntos por separarnos Y hoy en día ya subiste otra historia Y es que es una realidad que cada quien eh, tiene un proceso bien diferente, o sea, hay gente que supera llorando, hay gente que supera tomando, hay gente que supera yendo al gym, hay gente que supera comiendo, hay gente que supera uniendo, este, eh, hundiéndose en el drama fatal no puedes juzgar a alguien por su manera de superar una relación, ¿estamos de acuerdo?
1: Claro, claro, y creo que este punto es bien importante y me gustaría cerrar con, con esta última parte que dices. Eh, Cómo supera, las, cómo, ¿Cómo supera cada quien ¿no? una ruptura? Esto que tú mencionas es bien importante porque todos tenemos nuestra forma de superar. Yo en lo personal es de llorar, 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 llorar porque yo pienso que las lágrimas sanan, ¿no? Entonces, bueno, y también me corté el pelo como Lord Farquaad, pero fuera de esto, pues yo así supero las cosas. Oye, Pablo, ¿tú cómo superas, por favor, dinos cómo superas una, una
5: ruptura? Por lo general, sí sí me toca toda esta onda, soy muy de a lo mejor sobrellevar el día, pero en la noche sí es de, este es mi momento, o sea, yo me quito la armadura, me dejo de hacer el maduro y el valiente, agarro mi osito de peluche que ese sí nunca me ha dejado solo, y así a llorar. O sea, sí, sí soy muy de, de aprovechar la noche para este tipo de sentimientos y además vas encontrando distintas maneras, ¿no? O sea, a nosotros que, que nos dedicamos a todo esto del, del mundo de la comunicación, ya vas encontrando qué cierto contenido, qué escribir, qué tal otro, entonces eh, vas encontrando tu manera de, de drenar todo ese tipo de situaciones.
1: Perfecto. Oye, pues, qué, qué buena manera de, de cerrar un ciclo, ¿no? Una, una relación y también este bloque maravilloso. Pablo, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales, en tu programa?
5: Eh, ando también en TikTok, subiendo eh, TikToks, tocando el piano y algunas cuestiones del locutor. Me encuentran como Gracida Piano y Gracida Locutor. Y en YouTube, también ahí ando con distintos programas platicando de todo un poco en Gracidas Factor
1: el influencer. Perfecto, Pablo. Muchísimas <risa> gracias. Oigan, pues eh, seguimos en Ideas Frescas. Sábado 17 de abril. Esta mañana está que arde con tantos temas buenísimos. Soy Frida la Mexicanita. Vamos a una pausa y regresamos. De alegría,
5: Un príncipe sin reino.
1: Ya estamos de regreso aquí en Ideas Frescas. Les recuerdo las redes sociales MBS 102.5 en Instagram, Facebook y Twitter. Ok, pues estamos con las nuevas voces de la radio y vamos ahora a concluir esta primera hora de talento con un tema muy elegante... Un poco de información cultural para disfrutar el día de hoy.
3: Vera, Milu bienvenida. Muchas gracias, Frida. Así es. Hoy les traigo datos importantes de la vida del príncipe Felipe de Edimburgo, quien lamentablemente falleció el pasado 9 de abril y justo hoy se llevará a cabo su funeral en la Catedral de San Jorge en el Castillo de Windsor. Pero a todo esto, ¿quién fue el príncipe de Edimburgo? y es que este personaje debería tener su propia serie, porque vivió una gran cantidad de acontecimientos antes y durante su matrimonio con la reina. Nacido como príncipe de Grecia y Dinamarca el 10 de junio de 1921, hijo del príncipe Andrés y de la princesa Alicia de Battenburg, la infancia de Felipe no fue nada fácil, debido a que su familia fue exiliada de su propio reino, como consecuencia de algunos conflictos bélicos europeos, Escuchen esto, Felipe fue salvado al ser escondido en una caja de naranjas cuando apenas tenía un año de edad y para lograr sacarlo del país sin que lo reconocieran y lo asesinaran, así que fue un príncipe sin reino. Pero este fue tan solo el inicio de una difícil vida, la familia real se refugió en París, con el paso del tiempo las hermanas mayores de Felipe se casaron con alemanes nobles quienes terminaron involucrados en el nazismo algo que llegó a perjudicar la imagen de Felipe. Por otro lado, su madre, la princesa Alicia, fue diagnosticada con esquizofrenia e incluso se especula que fue paciente del mismísimo Sigmund Freud. Y finalmente, el padre de Felipe, el príncipe Andrés, abandonó a su familia y huye con su amante a Mónaco, dejando al pequeño Felipe solo, quien pasó su pubertad y adolescencia entre distintos internados. Pero no todo fue triste, Parece que la vida de Felipe mejoró al conocer a su futura esposa, Isabel. Y se preguntarán, ¿cómo inició esta historia de amor? Pues cuando un joven Felipe de 18 años era cadete en el Colegio Naval Real Británico, conoció a su prima lejana, Isabel. Y sí, para los que no sepan, Felipe e Isabel eran primos lejanos. La futura reina tenía tan solo 13 años de edad cuando se enamoró completamente de Felipe. Ambos mantuvieron una relación a distancia a través de correspondencia. Esto debido a que Felipe se encontraba participando en la Segunda Guerra Mundial. Este romance duró ocho años. Para todos los que se preguntan si el amor a distancia funciona, pues a ellos sí les funcionó. Después de algunos requerimientos, finalmente Felipe se casa con Isabel el 20 de noviembre de 1947. Fue la primer boda royal retransmitida en todo el mundo. Posterior a esta unión, a Felipe se le otorgaron los títulos duque de Edimburgo, conde de Marionette y Barón de Greenwich. Diez años después, la reina le otorgaría el título de príncipe de Reino Unido. Tal como vemos en la serie The Crown, Felipe en un inicio no tenía idea de qué hacer siendo el consorte de la reina. Se llegó a sentir humillado cuando su esposa y primogénito no tomaron su apellido y estuvo envuelto en distintos escándalos de infidelidad hacia la reina. Aunque en la serie se le personifica como una persona fría, directa e irónica, los allegados a él afirman que tenía un gran sentido del humor. Fueron 73 años que fungió como consorte de la monarca y en este tiempo se vio muy participativo al príncipe. Trabajó de la mano con las distintas ramas de la fuerza armada británica, representó a la corona en cientos de eventos, principalmente en lo industrial y la ciencia. Asimismo, fue rector de la Universidad de Cambridge y de la de Edimburgo, por supuesto. Parece que al final el príncipe Felipe encontró su lugar. El también duque de Edimburgo tuvo una vida muy activa, ya que hasta el 2017 se retiró oficialmente de la vida pública. Hasta sus 96 años de edad trabajó. Hoy se despide el príncipe ante solamente 30 invitados por la pandemia, quienes darán el adiós al icónico personaje. Muchas gracias por escucharme. Yo soy Vera Bilú y continuamos aquí en Ideas Frescas. Perfecto. Oye, ¿qué, qué, qué buena información.
1: La verdad es que, como les comento, ¿no? De repente en esta pandemia eh, estamos tan metidos en series y en mil cosas, en lugar de ponernos como a investigar datos tan importantes. Por ejemplo, esta historia del Duque de Edimburgo, que de verdad parece un cuento con sus buenas, ¿no? Malas rachas ahí, pero eh, son cosas que pues a veces es, es bueno saber, eh, te dan tema de conversación, entonces es súper es interesante toda esta parte. Muchísimas gracias, Berea Biglu Oigan, pues gracias a todos por esta participación en Ideas Frescas. Ellos son los alumnos del Centro de Capacitación de MBS del curso Aprende Todo sobre la Locución de Campo. Chicos, muchísimas gracias a todos. Gracias
2: a Erika Guido Mecalco. Muchas gracias a ti, Frida. En verdad, un placer haber estado aquí contigo. Gracias por la invitación. Y espero que les haya servido mucho a ustedes, amigos de Ideas Frescas, la información
1: que les di. Perfecto. Berenice Ávila Luna, muchísimas gracias por tu participación el día de hoy. Muchas gracias a ti, Frida. Súper bien. Yesenia Rodríguez Hernández, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Frida, por la invitación. Y finalmente a Pablo Gracida. Muchas gracias, Pablo.
5: Gracias a ustedes, de verdad estoy muy contento por esta oportunidad. Este, sean felices, convivan, sepan convivir con el fantasma de su ex y cuando aprendan, eh, me avisan, por favor. Oigan, pero
1: acuérdense, o sea, ya como para cerrar esto, ¿no? Acuérdense que superar al ex no es con el ex. Ahí no, vas para que sepan, ¿ok? Yo soy Frida Sariñana, me despido, pero nos dejamos en esta segunda hora de Ideas Frescas con Sandra Vázquez, con más voces nuevas de la radio, más investigación, más aprendizaje. Gracias a Arturo Chávez en la producción, a Mario Ontiveros en los controles. Cuídense mucho, por favor, la pandemia sigue. Nos escuchamos en otra emisión.
6: de México, República Mexicana y mundo entero, qué gusto y qué alegría poderte saludar a ti que nos escuchas, además es sábado, sábado 17 de abril de 2021 qué rico, gracias a Frida Sariñana, que ya por supuesto, nos dejó Calientita esta segunda hora. Comenzamos pues, soy Sandra Vázquez. Saludo al equipazo que me acompaña hoy. Son alumnos y alumnas del taller de radio en línea, que la verdad, puro talento hecho en el centro de capacitación MDS. Saludo con gusto de este lado a Omar Loquillo Flores. Hola Omar, buenos días.
7: Hola Sandy, buenos días, ¿cómo estás?
6: Muy contenta de saludarte, mi querido Loquillo. Cuéntanos, ¿qué nos traes para esta mañana?
7: Pues aquí les traigo unos datos curiosos acerca de la cannabis
6: Buenísimo, datos curiosos sobre la cannabis Uy, Ya quiero saberlo todo, muchas gracias y bienvenido Omar por acá y desde el Meritito Guerrero Se conecta Gil Cruz, buenos días Gil, ¿cómo estás?
8: Hola, buenos días, mi querida Sandra. Muy, muy bien, contentísimo de estar en 102.5 aquí en Ideas Frescas en MBS Radio saludando a toda la audiencia que nos escucha en este sabadito alegre, sabadito contagioso, con ganas de echar todo, todo, todo el cuerpo a andar en este, en este transcurso del día. Oye, ¿cuál es tu tema, Gil? Mira, el tema que tengo es un tema eh, muy importante porque... Pues nos ha faltado un poquito nosotros, los que nos dedicamos a la música, es gremio musical en la pandemia, un tema importantísimo a tratar.
6: Oye, ¿y ¿será que porque tú eres músico traes este tema a la mesa?
8: Así es, así es, efectivamente. Tengo unas experiencias por ahí de compañeros, sobre todo hubo una manifestación incluso eh, para poder exigir apoyo al gobierno.
6: Ándele, pues vamos a escucharlo todo en un ratito. Bienvenido, Gil. Y ahora nos vamos con Melisa Guerrero.
9: Hola, Melisa, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Sandy, buenos días. ¿Cómo estás tú?
6: Pues muy contenta de saludarte, Melisa. Cuéntanos qué nos traes para esta mañana aquí en Ideas Frescas.
9: Muchas gracias, Sandy. Eh, yo quería hablarles sobre un tema que yo sé que a muchos les va a interesar, es sobre la independencia y cómo iniciar para saber cómo dar este gran paso para esta nueva etapa.
6: Claro sí. que sí, salirse de la casa de los papás, abandonar
9: el nido. El perfecto. nido, claro, y sobre todo en convertirse en esa señora eh, que traes dentro
6: perfecto me encanta Melissa, pues ahorita te escuchamos, mientras tanto quiero saludar a Oscar Dávila, hola Oscar, buenos días, ¿cómo estás?
10: hola Sandra, muchísimas gracias por la invitación, el día de hoy en Talentos Emergentes voy a hablar de Teatreros en Pandemia,
6: buenísimo y con eso vamos a cerrar esta segunda hora de Ideas frescas. bienvenido Oscar, bienvenidos a todos a todas, comenzamos
0: el siguiente programa de Ideas Frescas es solo de investigación.
4: No queremos herir susceptibilidades de nuestro amable auditorio.
7: Datos curiosos. Mitos sobre la cannabis.
6: Pues ha llegado el momento de conocer los datos curiosos que ha preparado Omar Loquillo Flores sobre la cannabis. Bienvenido Omar, qué gusto, buenos días de nueva cuenta.
7: Hola Sandy, muchas gracias, igual un gusto. Te vengo a exponer este tema un poco curioso, un poco controversial. De hecho aquí en el país es como muy, muy de tabú, eh, pero pues les vengo a presentar un poco de... Son datos curiosos y mitos, espero les guste
6: adelante, y bueno, qué bueno que lo tocas, porque últimamente, pues sí ha estado en muy movido el tema, ¿no? Ha estado en boca de todo mundo.
7: Sí, mira, mito número uno. ¿El CBD me hace volar? Completamente falso. El CBD es un compuesto no psicoactivo o psicotrópico, tal como los, lo es o lo sería el THC. Es decir, no intoxica o no genera el mismo efecto que el THC. La explicación está... En que este no actúa en los receptores cerebrales responsables de la psicoactividad, o como muchos dirían, el CBD no te hace volar. ¿A qué se Oye, refiere esto?
6: Exacto. Explícanos qué es CBD y qué es THC, porque me estás hablando como mi maestro de química me hablaba hace muchos años.
7: Sí, claro. Eh, son compuestos que vienen, este, dentro, bueno, son parte de la planta, eh, uh -huh. como cualquier compuesto químico, como cualquier eh, otro material, se puede subdividir en compuestos químicos el CBD y el THC son dos de los 34 que hay entonces el CBD se ocupa realmente eh, para tratar tanto enfermedades como hasta aliviar el dolor tiene muchos usos Sandy eh, de hecho hace poco ha habido un auge en esto de la venta del CBD porque ayuda a enfermedades pues neurodegenerativas hay muchos videos en YouTube que tú puedes constatar donde le dan gotas de CBD a personas con Parkinson o a personas con epilepsia y a los pocos minutos eh, pues les dejan de dar.
6: Claro, esto con una, digamos, receta médica de por medio, ¿verdad?
7: Claro, el, recuerden que el automedicarse no es nada bueno. Nunca. Y el THC pues es como todo lo contrario, es como la parte que te hace volar, digamos, es la parte que induce a tu cerebro a sentirte pues elevado.
6: Claro, o sea que digamos que el CBD y el THC Omar son elementos, son compuestos químicos de la cannabis, y entonces el CBD, según lo que nos explicas, tiene fines curativos y el y la otra sustancia tiene fines recreativos, ¿por ahí va?
7: Así es, pero de hecho hay estudios que dicen que inclusive el THC puede ayudar a muchas otras cosas medicinalmente
6: Ok, muy bien, pues entonces entendido y comprendido el punto que sigue, Omar.
7: Ok, el siguiente mito es, ¿alguien puede morir de una sobredosis de marihuana? Esto es absolutamente falso, Sandy. Una persona tendría que consumir 680 kilos de marihuana en menos de 15 minutos para que las consecuencias sean mortales, lo cual es físicamente imposible.
6: Claro, o sea, en una sola sentada pues nadie se fuma o se toma porque cuál es la manera de, de usar la cannabis es decir esos 680 kilos mencionaste 680 kilos
7: sí así es son 680 kilos los que tendrás que consumir de un solo centón cómo creo que los es... tendrías
6: que consumir digo no estamos incitando aquí a la muerte de nadie pero cómo, cómo tendría que ser fumado tomado comido
7: pues la cannabis eh, se puede fumar se puede comer y hay infusiones con alcohol Claro, na nadie
6: de un centón se va a tomar a beber, comer, a fumar, o a fumar 680 kilos de cannabis claro, sin embargo bueno también habrá que poner sobre la mesa el tema de la adicción, ¿no? si no en una sentada probablemente pues en una vida así no
7: claro y de hecho por lo que me platican varios de mis amigos pues yo creo que si eres primerizo no aguantarías ni un solo fume o un solo eh, bocadillo
6: Exacto, perfecto, mira, bueno, mito número dos, ya como ya vimos, falso.
7: Ahora te van dos datos curiosos, Andy. A ver. ¿Sabías que el CBD tiene la capacidad de reducir la inflamación, por lo que puede contribuir, contribuir a la reducción del malestar menstrual, así como de otros dolores causados por inflamación?
6: Bueno, no por nada está esta receta popular de poner unas hojas de marihuana en alcohol yo recuerdo que una tía se hacía este remedio y se untaba sus piernas y me decía que le servían justo para lo que dices, para deshinchar y para sentir, pues para sentirse mejor, para sentir bienestar.
7: Sí, de, eh, como quien diría el, el alcohol con marihuana para las reumas, ¿no? Bien conocido aquí en México.
6: <risa> Exacto. ¿A eso te refieres?
7: Sí, y de hecho, bueno, ya en muchos países primermundistas. Eh, utilizan la cannabis no solo pues, en infusiones de pomadas, así, sino también la recetan, ya sea tomada o bebida, ya sea eh, si es en presentación de aceite, para, como te platicaba, para las enfermedades neurodegenerativas, porque ayuda mucho a personas que tienen Parkinson, personas que tienen Alzheimer, personas que tienen problemas con epilepsias.
6: Eso es cierto, eso es cierto. Yo conocí a una persona muy cercana que padecía epilepsia y que es un neurólogo de toda la vida, un científico reconocido como una, vamos a decir, un tratamiento experimental. Justamente le recetó algunas gotas de cannabis y al parecer le ayudó, ¿eh? le ayudó bastante. Así que bueno, pues fíjate cómo la ciencia ha avanzado en este sentido en todos los sentidos, la ciencia, gracias a la ciencia tenemos pues hoy en día una vacuna contra el coronavirus, pero ¿cómo pues investiga todos los elementos de una planta y nos lleva a recuperar la salud? ¡Qué maravilla!
7: Claro Sandy, y de hecho ahorita que tomas el tema del coronavirus, apenas estaba leyendo que hicieron unos estudios y la cannabis ayuda a, a que no se agrave el problema del coronavirus, Obviamente esto está todavía en fases iniciales, son, todavía están haciendo pruebas, pero los resultados han sido muy buenos.
6: Sí, también he, había escuchado esto, habrá que esperar ahora a la, los resultados justamente de los estudios que se están llevando a cabo, ¿no? Qué interesante, Omar, qué interesante.
7: Sí, hay quien dice que es, este, ¿cómo se le diría? La planta mm, maravillosa.
6: Una planta poderosa, sin duda, ¿no?
7: Claro, y que aunque tiene muchos estigmas, medicinalmente tiene muchos beneficios y podría ayudarnos en un futuro a combatir muchas enfermedades.
6: Muy bien, pues ahí está. Mira, por aquí nos preguntan es que... Sí, esto, esto no es legal en México ¿Sí? A ver, cuéntanos
7: No, de hecho todavía no es legal Pero han estado con la controversia De que por el movimiento canábico Hay plantones afuera de la Cámara de Diputados eh, Pues promoviendo eh, Que se legalice la, la marihuana Como tal
6: Pues muy interesante esta sección Omar Este tema que nos, hay, nos has traído esta mañana Aquí a Ideas Frescas Muchas gracias por ello Oye, ¿y con qué cerramos? Cuéntanos
7: Al contrario Sandy, muchas gracias a ti y pues mira, yo cerraría, pues hablando justamente del boom que ahorita está teniendo la cannabis aquí en México, porque está a la par de Estados Unidos. De hecho, esperemos que muy pronto, eh, como en Estados Unidos haya una inversión pues fuerte o grande en, en ese sector, porque pienso que nos beneficiaría mucho tanto medicinal como recreativamente y económicamente más que nada aquí en, este, en nuestro país.
6: Pues todo un tema, como bien dijiste al inicio de tu intervención, muy controversial, vamos a esperar a ver qué pasa, a ver qué dictaminan pues, las autoridades al respecto, y mientras tanto, como bien dices, hay movimiento, ya hay cada vez más personas que incluso no la venden en diferentes presentaciones gotas aceite me refiero por supuesto a este elemento que has mencionado de la cannabis el CBD me ha tocado verlo en algunos algunos grupos de mamás en los que estoy que justamente para fines medicinales están promocionando esta venta pues muchas gracias Omar eh, qué te parece si nos dejas tus datos en nuestras redes sociales y sirve quiero decir tus datos de contacto y sirve que las personas que nos están escuchando opinan sobre el tema. ¿Qué te parece?
7: Claro, Sandy, me parece perfecto. Pues aquí abajito en el post les voy a dejar mis, mis datos, mis redes sociales, mis datos de contacto para que se pongan en contacto. Si tienen alguna duda o una pregunta o quieren eh, hablar algo sobre el tema, yo estoy abierto a todo.
6: Excelente. Muchas gracias, Omar Loquillo Flores. Y recuerda a ti que nos escuchas que... Nuestro Instagram y Facebook es Ideas Frescas 102.5. En Twitter estamos como arroba Centro MBS. Y también Instagram y Facebook MBS Noticias 102.5. Twitter arroba MBS 102-5. Vámonos a una pausa y enseguida tenemos un tema interesantísimo: el gremio musical en la pandemia. Quédate porque se pone muy bien. Continuamos.
0: Apoyando los nuevos talentos de la radio en MBS 102.5 Esto es Ideas Frescas En un momento regresamos en MBS 102.5, una estación todos los sentidos. Le damos espacio a las nuevas voces de la radio. Continuamos en Ideas Frescas. El
8: gremio musical en la pandemia.
6: Y ahora sí, mi querido Gil Cruz, cuéntanoslo todo. A ver, de entrada, ¿de dónde te estás conectando esta mañana de Ideas Frescas?
8: ¿Qué tal, mi estimada y querísima amiga Sandy? Pues fíjate que estamos desde la tierra caliente de Guerrero. Es una zona eh, de mucha música, de mucho pan, de mucho sombrero. De hecho, eh, le nombramos aquí Sombrero Capital porque es la cuna del sombrero calentano.
6: ¿Qué tal? Sombrero capital, qué chulada. <risa> Pero exactamente qué localidad es?
8: Eh, la región es que era caliente. El lugar donde yo estoy se llama Tlapeguala Guerrero.
6: Ándele, Tlapeguala Guerrero. Pues saludos hasta allá y qué gusto que seas una de las voces de la radio del Centro de Capacitación MBS, Gil, porque además, como decíamos hace un momentito, eres músico y nos vas a hablar sobre lo que ha pasado con el gremio musical en la pandemia, ¿no es así?
8: Así es, entre mano, agradezco muchísimo la oportunidad que nos dan de entrar en este espacio de radio, una radio este, pues nacional e internacional y la verdad estoy muy, muy contento por ese espacio. Y claro, el gremio de la música, eh, como azotado eh, durante la pandemia, durante este más de un año ya, de, de, de esta delicada enfermedad, donde pues yo creo que a todo mundo nos fue mal, pero sí un poquito más al sector musical.
6: Pues adelante Gil, te escuchamos con mucha atención.
8: Muy bien, pues eh, fíjense amigos y amigas que nos escuchan en esta, en esta mañana, en este sabadito, que la música eh, como tal es algo que nos alegra los corazones, cuando vamos a una fiesta no puede faltar la música, eh, porque pues no tendría ningún chiste, yo digo, que, que, que la fiesta, ¿no? Eh, más sin embargo, eh, debido a que cerró todo mundo eh, bares, antros, las fiestas ya no se podían hacer con más de 10 personas, entonces todo esto afectó bastante, bastante a los compañeros músicos, a tal grado que los del staff técnico, incluso hasta los que manejaban un saxofón, un, una, eh, una trompeta, un teclado, pues tuvieron que buscar otra alternativa de ingresos para su familia, eh, económicamente hablando, eh, dejaron un poquito atrás lo de la música y se empeñaron en hacer otras cosas debido a esto pues el, la demanda de trabajo era bastante eh, el gremio tuvo no sé, eh, la idea de hacer una protesta ante los gobiernos municipales gobiernos estatales eh, incluso el gobierno de la república pero no tuvo mucho eco no tuvo mucho eco, más sin embargo, eh, por ahí hubo una eh, invitación para poder meter documentos, para otorgar, otorgar créditos gobierno y todo eso, y pues así un poquito a los que tuvieron suerte les llegó su crédito y todo, y pudieron salir un poquito de ese atolladero donde estaban. Pero sí, fue sumamente difícil eh, estar eh, viviendo eh, con esta pandemia y estar solamente pues trabajando, una, una una sola vez por, por cada 15 días, cuando los músicos comúnmente trabajan tres cuatro veces por fin de semana. Entonces te imaginas hasta dónde se redujo el trabajo. Pero sin embargo todo esto pues ya está terminando, estamos viéndole el lado bueno a la situación, ya poco a poco se están abriendo bares, se están abriendo este, eh, los antros, las fiestas ya están más concurridas, nos llaman, pero pues también bajo ciertas y estrictas medidas de seguridad, que yo creo que todo el mundo las toma.
6: Claro que sí, Gil. Y bueno, lo que dices es cierto. Sin lugar a dudas, a todos nos tuvo que, pues a partir de esta crisis, de esta necesidad, nos tuvo que llegar la creatividad, ¿verdad? Tuvimos Así que es. adaptarnos, reinventarnos, bueno, voltear de cabeza nuestro mundo porque definitivamente nadie se esperaba esto, pero da, me da mucho gusto Gil que, que ya nos cuentes que las cosas están mejorando y me encantaría que nos contaras en qué se emplearon los músicos cuando no había fiestas, qué oficios viste tú, que fueron los que más tomaron, a qué se dedicaron, qué hiciste tú Gil, cuéntanos.
8: Pues mira, eh, en lo particular, eh, yo tengo otra alternativa en la cuestión de, de locución. Hay una radio de aquí, de la Tierra Caliente. Entré ahí, este me dieron la oportunidad, gracias a Dios, y, y pues a unas pruebas que hice, me quedé y todo eso. Pero algunos compañeros músicos se dedicaron a ser choferes en taxis, en rutas este aquí locales. Otros compañeros se fueron también a la cuestión de, de las empresas privadas. Eh, pues ahora sí que pagándoles lo que... Pues lo que ellos quisieron, porque pues no, este, no había, no había manera de solventar este, ahora sí que un, un trabajo eh, con mayor eh, mayor paga, ¿no? O sea, se aprovecharon de la situación y los contrataron como, como ellos quisieron. En fin, otras personas se, se tuvieron que aprender, no sé, un oficio de carpintería un oficio aquí como se da mucho el sombrero calentano pues se vinieron aquí conmigo este porque además tenemos eh, la oportunidad y este lo quiero presumir <ríe> lo quiero presumir que nosotros también nos dedicamos al sombrero calentano entonces compañeros nos dijeron sabes qué pues dame trabajo ahí en tu, en tu empresa dame trabajo este no sé eh, adornando el sombrero dándole el acabado y todo eso pues tuvimos que darles la oportunidad a unos cuantos porque no tenemos la capacidad de solventar tanta nómina pero pues bueno, lo que se pudo hacer se hizo y, y, y pues así poco a poco, con apoyos de amigos que, que hemos hecho en el transcurso de, de, de cuando vamos nosotros a, a trabajar en el Estado de México, Estado de Morelos, aquí mismo en Guerrero. Hemos hecho muchos amigos y los amigos nos decían, ¿sabes qué? Pues ahí te va un apoyo, ¿no? Algo, para algo te tiene que servir. Nos estuvieron apoyando de esa manera. Y, y así es como fuimos solventando poco a poco todos los gastos porque hay que recordar que a veces eh, como somos padres de familia y todo llevamos la carga mayor y, y pues tuvimos que, que, que apechugar de esa manera uh, a otra, otros compañeros en casos muy extremos tuvieron que también poner oh, así que a la esposa trabajar para poder adquirir eh, pues o, o, o tener el equivalente vaya, a, a la cuestión de, de la economía, lo que ellos recibían pero sí fue toda una travesía muy, muy, muy difícil. Pero más sin embargo, todo esto ya, ya está pasando poco a poco.
6: Poco a poco, tienes razón Gil. Yo no sé si ya está pasando o más bien se transformó y nos estamos adaptando a lo nuevo. no Estamos en una nueva era, en una nueva etapa, en donde descubrimos muchas posibilidades. Y me da mucho gusto lo que nos cuentas de hacer equipo, de hacer comunidad, de darle la mano al otro, porque también aquí en Ideas Frescas hemos hablado mucho sobre romper con el individualismo, sobre realmente sí. abrazarnos los unos a los otros, que creo que esto nos vino a enseñar la pandemia, ¿no? Y qué mejor que con los mismos paisanos. Ya decías tú de las famosas remesas, ¿no? Que los paisanos siguieron enviando, a pesar de la crisis, el dinero a su familia y es así como hemos podido salir adelante. Me encanta, mi querido Gil. Oye, ¿y qué género tocas tú ahí con todo tu sombrero calentano? Que nos manden unos aquí a Ideas <ríe> Fresas, ¿no, Artur? <ríe>
8: claro que sí, claro que sí. Ya se los tengo reservados. Nada más déjame ir a, a la Ciudad de México y se los paso a dejar. <ríe> es
6: broma, es broma. Cuéntanos, eh, mira, ¿qué género? ¿Qué género? Cuéntas.
8: Tocaste, Tocaste un punto muy importante, mi querida Sandy. Nos hemos adaptado tanto a esta nueva normalidad en comillas. Eh, todo mundo de renombre en México pusieron a, a estar este, transmitiendo en vivo un musical completo de una hora y media, de dos horas, para poder recibir apoyo económico de sus seguidores. Eh, les ha ido bastante bien, la gente ha respondido bastante bien que de verdad no hay cómo pagarle, que aún, aún no viendo en vivo a su grupo favorito, de todas maneras, se sentaban en, en, en su mesa, con su celular, con su, este, su, su computadora, a ver la transmisión y a responderle a su grupo preferido. Así lo hemos hecho durante el transcurso de estos, que serán siete meses, seis meses. Eh, lo hemos hecho de esa manera y gracias a Dios la gente ha respondido. Hasta yo, fíjate que no tenía yo, este, ahora sí que ni la inquietud de hacer una transmisión en vivo por Facebook. De hecho, yo no me metía ni, nada, ni a las redes sociales ni nada pero le hemos entrado tanto, eh, ¿para qué? Para pues decirle a la gente que todavía estamos en activo y haciendo algo nuevo, produciendo, eso sí estamos constantemente produciendo, porque entramos a los estudios de grabación, a, este, escogemos una canción, si no queda, escogemos otra, etcétera, etcétera. Entonces viene algo sumamente nuevo, yo creo que en todos los aspectos, en todos los grupos, todo mundo, cuando regresemos ya a todo lo normal al 100%, pues va a tener algo nuevo. Algo nuevo. Y bueno, pues eso es, eso, eso es algo muy, muy importante.
6: Muy bien, Gil. Tenemos que cerrar ya esta sección, pero yo quiero que nos cuentes qué tipo de música tocas para cerrar con ese género, ¿cómo ves?
5: No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional.
8: Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app. Muy bien, pues nuestra música es versátil. Nosotros te tocamos hasta una cumbia, un bolero, un zapateado, una ranchera. Eh, y, y bueno, somos versátiles. Al cliente lo que pida, como es por ahí.
6: <ríe> Oye, a ver, recomiéndanos un título así, muy guerrerense, muy de la tierra caliente, que se baile con todo y sombrero calentano, para poner a bailar al público de ideas frescas. ¿Cómo ves?
8: Ah, claro que sí, pues... El himno de mi pueblo, el himno de mi ciudad, el gusto atlapeguala
6: El gusto a Tlapehuala. muy bien, pues con esta nos despedimos, <risa> te mando un abrazo fuerte a ti y a toda tu gente allá en Guerrero, que viva Guerrero, que viva la tierra caliente, y qué gusto, una vez más te lo digo Gil, que seas parte de Ideas Frescas, porque bueno, hay que contarle al público que Gil se inscribió al taller de radio en línea, Tú que nos escuchas, te puedes inscribir a cualquiera de los cursos que tenemos en el Centro de Capacitación MBS. Entra a www.centrombs.com diagonal cursos online y entérate de todo porque te va a encantar. Gil, te mando un abrazo muy fuerte.
8: Muchísimas gracias. Un placer enorme platicar contigo. Saludos a toda la audiencia.
6: Igualmente, Gil. Oye, vas a dejar en el post de Facebook y de Instagram tus redes, ¿verdad?
8: Claro que sí, para cualquier cosa que se ofrezca estamos ahí en las redes sociales de, de MBS que nos pueden encontrar ahí estamos
6: 100% Órale, abrazote ahí en las redes de Ideas Frescas que las recuerdo digo ya, ya. vamos a dar el comercial completo mi querido Gil, Instagram y Facebook Ideas Frescas 102.5 Twitter arroba Centro MBS Instagram y Facebook MBS Noticias 102.5 twitter arroba mbs 102 guión bajo 5 ahora si sí, dicho lo propio nos vamos enseguida regresamos no te vayas y así es esa parte de la
8: tierra caliente compadre
10: y tócale bonito mi corazón gitarón
9: Pues es un paso que
6: tenemos que dar sí o sí en algún momento de nuestra vida. Independizarnos de la casa de los papás, mi querida Melisa. Has traído a la mesa un tema, bueno, con el cual seguro nos vamos a identificar todas y
9: todos. Bienvenida, Melisa. Adelante. Muchas gracias, Andy. Yo creo que, o sea, tienes toda la razón. Es un paso que sí o sí tenemos que dar. Y aparte, quitarnos el miedo, porque... Es un miedo que, a, que todos iniciamos, el cómo lo vamos a lograr y, y todo. Entonces, yo creo que esa sección es para eso, para darnos los primeros consejos de cómo quitarnos el miedo y cómo empezar esta nueva etapa que, de nuevo lo digo, sí o sí tenemos que empezar en cualquier momento, así sean los 28, 25, 30 años, pero tenemos que empezar, ¿no?
6: Claro que sí, Melisa, así que adelante con tu lista de consejos que además entiendo, pues han salido de tu propia experiencia, ¿verdad? De la propia experiencia de Melisa y de sus de su generación que también ya empiezan a volar, dirían los papás.
9: Claro que sí, más que nada nuestra generación. Yo nací en el 92 y no me voy a quemar por mi edad porque todavía me siento una joven. Pero yo creo que más que nada, este, a mi propia experiencia, es sí o sí tener algo fijo. Que la verdad eh, me ha costado mucho a través de la experiencia porque todos hemos pasado por el típico trabajo de no vas a encontrar trabajo hasta que tengas 3, 4, 5 años de experiencia. Entonces todos empezamos de cero en cualquier trabajo que tú tengas entonces, para empezar a independizarse es tener algo fijo un, o sea, un tener un trabajo
6: fijo, a eso te refieres Claro,
9: tener un trabajo fijo porque yo por ejemplo, no me puedo salir no me, no me pude salir de mi casa sin tener eh, bajo mi propia experiencia tener un trabajo que, del cual no me iba a beneficiar
6: Claro, porque claro, es decir, te da estabilidad, te da certeza de que puedes pagar una renta, claro. de que puedes hacer un súper, el tener un sueldo que sabes que te va a llegar, poquito, mucho o demasiado, sabes qué es tu dinero y sabes en qué lo vas a invertir, ¿no?
9: Claro, porque es algo estable, o sea, yo no me pude salir de mi casa sin tener algo estable, saber que que cada quincena iba a tener algo seguro ese buenísimo, es, ese para mí fue eh, el primer consejo
6: entonces el primer consejo es conseguir un trabajo fijo, estable que te dé esta solvencia esta estabilidad y por supuesto esta certeza de tener dinerito en la bolsa
9: así es, para mí eso fue lo efectivo porque no me puedo salir sin tener ningún ingreso Ahora sí decirlo, así el segundo es ahorro, la verdad es algo que aprendí ahora sí que de mis padres, nunca, nunca va a estar en sus zapatos hasta que estés del otro lado, ahí ya vas a entender las cosas, la vida real, y, y ahí como yo digo, te conviertes en la señora, porque eh, siempre te va a faltar algo, entonces siempre es bueno tener un ahorro. Aparte de tu despensa, aparte de, de, de la renta, un ahorro, porque siempre, siempre va a faltar algo en, en el hogar.
6: Claro, dicen los expertos en este punto, Melissa, que hay que ahorrar el 10% de lo que ganas. Vamos a suponer que ganas 10 pesos, ahorra un peso. Si ganas 20, dos pesos. Siempre va a ser el 10% que lo metas en el cochinito, que abras una cuenta y a la cual le estés depositando este 10% de tu sueldo para que, bueno, no se toque y lo puedas tener a la mano en alguna emergencia.
9: Claro, porque la verdad nunca sabes cuándo van a pasar las cosas. De, de algo estoy muy segura es que las cosas sí pasan. O sea, que, que ya se te descompuso tal cosa, que ya te faltó tal cosa. No sé, las cosas siempre pasan y es algo que a mí me ha dejado muy en claro. Entonces, por algo me ha gustado tener mi ahorradito, mi cochinito abajo del colchón.
6: Como excelente, dije. excelente tip. Me encanta. Muy bien. ¿Cuál sería el tercero, Melissa
9: Claro, para mí son, son dos puntos de vista. Yo creo que ya cada quien como siempre a mí me lo han preguntado oye, qué onda, cómo conseguiste tu departamento cómo empezaste los departamentos, la verdad es que yo empecé como rum o sea pero hay que tener consciente con quién te vas a ir, porque ahí vas a chocar mucho con las personas o sea, aquí no te va a aguantar nadie más que tus papás es algo <risa> no, que, que me ha dejado claro, porque es muy diferente vivir con los amigos que con los papás entonces, o, o es vivir sola o es vivir con roomies. Entonces, yo creo que ese es un, 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 un tip o, o es cada punto de vista que las personas tienen que, que ver a, bajo su propio ojo.
6: Oye, ¿y qué les dirías a las chicas que quieren ya independizarse y montan un departamento solas? Es decir, pero que de pronto les da miedo. Esto me ha tocado mucho escucharlo, Melissa. Les da miedo vivir solas porque algo les pueda pasar. ¿Tú, tú qué opinas ahí?
9: Claro, ¿sabes qué? Yo creo que eh, bajo mi propio criterio y educación es todo sin miedo. Eh, estamos conscientes que ahorita estamos viviendo... En, en un tema sobre feminicidio y, y esas cuestiones muy delicadas que para las mujeres nos hemos apoyado mucho, es sin miedo, muy maduras y consciente y con la mente abierta. Saber que no podemos confiar en todos, pero ser muy listas, ¿sabes? O sea, hay que ver qué nos ofrecen, hay que ver nuestras finanzas y saber qué es lo que podemos pagar y en dónde podemos vivir y con quién saber quién está en nuestro departamento, saber quién está a nuestro alrededor es muy algo que, que yo he aprendido porque como mujer es muy difícil estar sola en la calle y más irse a vivir sola Claro,
6: así que Entonces, ojo, Chicharo, sí, como decía una campaña de mis tiempos, que seguro a ti ya ni te tocó, mi querida Melissa, que es
9: <risa> mucho ojo,
6: cuídate a ti misma, cuídate a ti mismo, lo que acabas de decir es fundamental. No claro. confíes en cualquier persona. Yo, yo agregaría ahí, Melisa, si me lo permites, tener una red de contactos que te arropen si algo sucede, ¿no? Si claro. alguien se mete a tu casa, que mira toco madera. Pero bueno, suceden, como bien dices, las cosas suceden, los accidentes, ¿no? Suceden si me caigo del baño, si me resbalo, si cualquier cosa pasa, tener una red de apoyo, conocer a tus vecinos, tener un grupo de WhatsApp, siempre claro. salva y ayuda.
9: Claro, y es que, no o sea, la verdad, acabas de decir un punto importante, porque en cada departamento donde tú estés, siempre hay un grupo de vecinos, siempre. O sea, ya sean... De un grupo de 5, 10, 15 o 6 vecinos, siempre va a haber un grupo, entonces hay la confianza, pero tampoco no es que te vayas al 100% de la confianza. Es cuidarse a uno mismo y ser muy inteligente con quién hablas y en dónde estás. Porque como mujer en estos tiempos es muy difícil, pero sin miedo. Exacto, me encanta Melissa.
6: Oye, y entonces el cuarto punto, ¿cuál sería?
9: Es algo que ya aprendí de las mamás y aquí tocamos el tema de ser señora. La despensa.
1: <risa>
9: claro. La despensa, la verdad. Cuando yo empecé a ser despensa y a decir esto me conviene, eso está en oferta, eh, que me conviene aquí, que no, que sí, es un tema que yo dije, ya me siento mi mamá. <risa> Claro,
6: claro, estoy totalmente de acuerdo contigo, porque bien dices, ¿eh? ya empezamos a ver el tema del dinero, contra calidad, contra no, un montón de cosas. Sí. Ya
9: Pero es, es divertido, digo, es, es difícil al principio porque sientes que tu dinero ya no te dura. O sea, toda tu quincena se te va, casi, casi. Pero es divertido porque vas aprendiendo a, a, a valorar tu dinero. Vas aprendiendo, este, pues ahora sí que a economizarte. Uh -huh. Entonces ahí ves tu señora interior que <risa> estos salvos por uno hoy me conviene porque se acaba la oferta el 30 de talmis.
6: <risa> me encanta, Melissa. Oye, buenísimo, <risa> las compras. ¿Y qué me dices de la salud, Melissa?
9: Esto es algo muy importante, se lo va a tocar porque enfermarse cuesta carísimo, la verdad, entonces, empiezas a conocerte a ti mismo, cuando yo empecé esta etapa, que la verdad, 100% recomendada que todo se debe de empezar, te empiezas a conocer a ti mismo, no es lo mismo vivir con tus papás y saber lo que comes, a cuando tú vives tú sola y saber qué es lo que te cae bien, entonces, te empiezas a cuidar tú mismo, sabes qué es lo que te cae bien, empiezas a hacer ejercicio, yo por ejemplo en mi caso, hablo en experiencia personal y espero que a todos les funcione, empiezas a hacer ejercicio, empiezas a cuidar tu salud, porque sabes que por que te dé gripe o una pequeña tos, ir al doctor, te sale caro, las medicinas te sale caro, entonces hay algo que un, un, un ex jefe en un tiempo a mí me comentó, que lo más caro en esta vida es enfermarse. Entonces, si nos cuidamos a nosotros mismos, empezando por la salud, todo está perfecto.
6: Oye, muy bien. Y además, contar con un seguro de gastos médicos mayores, con seguridad social, nunca claro. más, ¿no? Hacer uso de estos servicios. Claro. Oye, vámonos al último punto, Melissa, porque ya nuestro productor nos está
9: viendo con ojote. <ríe> con ojote, ya sé, ya lo vi. <risa> <risa> Muy bien, el último punto es que todos debemos de ser conscientes, que va a haber bajas y malas. No no todo va a ser de color rosa al irte a vivir solo. O sea, debemos saber que va a haber días en que solamente vas a tener 500 pesos y, y falta una semana para la quincena y, y todo se va a ir para abajo o te falta para la renta o X, Siempre va a haber momentos difíciles. Entonces, hay algo que en esta vida yo he aprendido mucho, que siempre va a haber momentos difíciles en los cuales no todo el mundo se va a acabar, sino que tienes que aprender de ellos para saber qué tan fuerte vas a saber o qué tan fuerte eres para poder eh, afrontar esos momentos.
6: Claro que sí. Además, vas madurando,
9: Melissa. Lo que estás claro. diciendo es que uno va
6: creciendo, va madurando, vas aprendiendo de tus errores. Vas midiéndole, como diría mi abuelita, que en paz descanse el agua, a los camotes. Ya claro. no es lo mismo. Cuando vives solo, realmente ya, ya le mires a todo, ya te cuidas, como bien dices. Yo recuerdo que las primeras veces que vivía sola ya está veía no cómo me voy a ir a la fiesta cómo me voy a regresar todo hay una logística detrás que tiene que ver claro. con este amor
9: propio no con este cuidado excelente tema melissa claro bueno. aparte déjate mencionar algo muy rapidísimo que me ha dado mucha risa es que siempre mis amigos me han dicho oye hay fiesta aquí te invito las cervezas o, o x cosa y ese no puedo por qué porque tengo una semana para, para llegar a la quincena y tengo 500 pesos, por así decirlo, entonces esos 500 pesos prefiero para alimentarme que para gastar en las cervezas, entonces hay sacrificios que uno aprende a hacer, que son las fiestas para, para poder comer.
6: Mira, qué importante, Melissa. Me encanta escucharte. Sí. Muchas gracias por haberte sumado esta mañana, Ideas Frescas. Vamos a dejar tus redes sociales en, si, si estás de acuerdo, en el post que tendremos Creado. de este programa en el Facebook y en el Instagram. Ahí para que te sigan
9: quienes quieran más consejos, como tú dices, de señora. De señora, porque en eso nos convertimos, en nuestra señora que guardamos adentro.
6: Exacto, oye, en la señora que todas y todos llevamos dentro, así que no sí. se hagan, porque es totalmente cierto.
9: Yo no Ay. lo creía, pero sí, eh, hasta que después me vi en un espejo y dije, ya soy mi mamá
6: pues sí, fíjate que sí, vamos repitiendo patrones también, Exacto. muchas gracias melissa déjame rápidamente contarles a las personas que nos escuchan, que nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook como Ideas Frescas 102.5 y en Twitter como Arroba Centro MBS. y ahí van a encontrar las redes sociales de mi querida Melisa Guerrero, a quien le mando un abrazote y agradezco que se haya sumado esta
9: mañana al barco de Ideas Frescas gracias melissa un abrazote y nos vemos pronto, ¿va? Muchas gracias a ti, Sandy. Claro que sí, yo voy a seguir aquí dispuesta para darles más tips y espero les haya funcionado.
6: Claro que sí, Melissa. Pues vámonos a una pausa. Regresamos.
0: Apoyando los nuevos talentos de la radio. en Ideas Frescas. Oh, Molly,
6: my darling efectivamente ha llegado el momento de escuchar a Óscar Dávila en esta sección Talentos Emergentes con el tema Teatreros en Pandemia. Óscar, ¿quién mejor que tú para hablarnos del tema siendo un teatrero?
10: Sí, muchísimas gracias Sandra, contento de estar aquí, de saludar a todas, todos y todas las personas talentosas que nos escuchan. Quiero contarte que como bien sabemos, esta pandemia ha golpeado durísimo a la industria teatral, tanto en México como en el mundo. Las temporadas han tenido que cerrar y las pocas que han podido retomar se han visto algo afectadas en taquilla, con la reducción del público por esto de la sana distancia. Hoy quiero que platiquemos sobre musicales que usualmente son las obras que mayor inversión traen de por medio y en donde el impacto económico es aún mayor. Tanto en Broadway como en el West End, estas grandes producciones teatrales quedaron en pausa y muchas de ellas cerraron definitivamente, algunas sin siquiera llegar a estrenos oficiales con público. Otras producciones se están adaptando a los nuevos formatos cinematográficos, como es el caso del musical Diana, basado en la vida de Lady Di, con una producción y partitura espectacular, este musical nunca pasó de sus pruebas en Broadway. Sin embargo, estamos esperando su próximo estreno adaptado para la plataforma de Netflix. Y por supuesto, esto también es una oportunidad para que todas las personas talentosas que nos escuchan, que tal vez no pueden viajar con facilidad a Nueva York, puedan verlo desde la comodidad de sus casas. Ventajas y desventajas de la pandemia. ¿Cómo ves, Sandra? ¿Se te antoja ver este musical desde tu casa?
6: Oye, claro que se me antoja, y fíjate, no había pensado esto que acabas de decir, que creo que es clave, adaptarse y buscar otras plataformas para poder llegar al público. No puedes venir al teatro, no te preocupes, vámonos a Netflix, ¿no? Exacto. Qué, ¡Qué creativo, qué maravilla!
10: Sí, y va a estar muy pronto disponible, me parece que a partir del primero de octubre, en todo el mundo, bueno, en todos los lugares donde se pueda ver Netflix, va a estar disponible este musical de Viana. Que vayan a ver el tráiler, lo pueden buscar ahí en YouTube, se ve espectacular, yo muero muchísimo por verlo, de verdad cuando lo vean les van a dar muchas ganas y acá en México Sandra y gente talentosa que nos escucha, también algo similar ha estado sucediendo que algunas puestas en escena han hecho funciones streaming, incluso algunas producciones han hecho funciones híbridas con público presencial al 20% y público online simultáneamente, esto es todo un reto para las producciones también esto ha abierto la puerta para revivir obras que ya no estaban en temporada, como el caso del musical mexicano Si Nos Dejan, que tú su temporada por allá del 2011 y ahora lo pudimos revivir de forma virtual, no sé si tú pudiste ver esta gran obra alguna vez, Sandra
6: Fíjate que no, Oscar, pero me llama la atención lo que dices de esta forma híbrida de acercarnos a las puestas en escena, que tampoco me ha tocado, ¿eh, Oscar, pero mira ya tengo aquí haciendo mi lista al ladito, tengo una lista tomando nota de todo lo que nos dices
10: Sí, ojalá que esta obra de Si nos dejan vuelva a tener alguna función streaming y eventualmente también regrese al formato prestado. Esencial. Esta es una obra que bueno, cuando uno la veía salía orgulloso de nuestra cultura y raíces, todo con música mexicana que también nos evoca esta parte del cine de oro mexicano y bueno, es una maravilla de, de obra, algo espectacular. La gente que la pudimos ver eh, virtualmente la disfrutamos de igual forma que como la disfrutábamos en el teatro. También quiero contarles que muchas cosas se están moviendo dentro de la industria y uno de los más esperados regresos para los fans del teatro musical es sin duda Mentiras el Musical. Desgraciadamente, esta obra cerró su telón indefinidamente después de ser el musical mexicano más exitoso de todos los tiempos. Por medio de un comunicado de prensa, el creador de la obra, José Manuel López Velarde y Mejor Teatro, anunciaron que están en medio de un proceso legal por diferencias irreconciliables que han afectado su reapertura. Por supuesto, para todos los fans de Mentiras, esta ha sido una noticia terrible. ¿Te imaginas, Sandra? Cierran después de Ay, 11 sí. años de cartelera con gran éxito.
6: Oye, qué pena, caray, qué pena, qué lamentable, no lo sabía, qué triste, ¿verdad? Que mira, por un lado hay oportunidad de crecimiento y por otro lado afloran las diferencias, afloran pues, las situaciones desagradables que llevan a la quiebra, o bueno, no sé si decir la quiebra, ¿verdad? Sería muy duro. Pero pues, como sí. tú dices, a, a esta a esta pausa vamos a ponerlas.
10: Realmente no sabemos qué pasó, no han dado más que el comunicado oficial, pero pues después de haber tenido tantas giras, haber hecho Auditorio Nacional por sus 10 años, versiones sinfónicas, interactivas, y bueno, ser ya prácticamente una, una parada obligada para la gente que viene de otros lados a ver musicales a la Ciudad de México, pues es una triste noticia. Bueno, en una de esas, otro productor se pone listo y la revive ya iremos Ojalá. viendo.
9: Mucho Ojalá ojo, sí.
6: productores.
10: Mucho ojo, sí. Pues es un gran golpe para los fans que coreaban todas las canciones de esta obra cada semana y, por supuesto, también para la industria, porque también esta compañía tan importante que es Mejor Teatro, lider liderada por Morris Gilbert, pues de alguna forma mucho de su presupuesto salía de Mentiras el musical. Entonces seguramente también va a ser un impacto económico para ellos.
6: Caray, pues lo mejor para, para esa obra. Muchas buenas vibras
10: muchas buenas vibras, y mira Sandra hay gente talentosa, a pesar de todo ya estamos viendo una luz al final del túnel, y ahora con todas las medidas de seguridad, podemos ver actualmente en cartelera algunas obras tal es el caso del musical Ghost, la sombra del amor basado en la película y musical que fue un hitazo en Europa, y bueno icónica película también con Demi Moore y Patrick Swayze y no sé si te acuerdas de esta peli Sandra.
6: No, cómo no como no soy fan, y fíjate que ya empecé a ver publicidad en la Ciudad de México, en las diferentes bardas de la Ciudad de México y me llamó mucho la atención pensé, ¿cómo van a llevar al teatro esta película? ¡Qué emoción!
10: Es un musical emocionante de principio a fin, vocalmente complejo y con unos efectos especiales maravillosos, no se lo pierdan. Ghost tiene su temporada en el Teatro San Rafael, obviamente con todas las medidas de seguridad y por supuesto con sana distancia. También tenemos por otro lado la jaula de las locas que también sobrevivió la pandemia con algunas funciones que hicieron vía streaming que ahora regresan al Teatro Hidalgo producido por Juan Torres. Un bellísimo musical con un mensaje muy muy importante sobre la inclusión y la familia. Y por supuesto, la importancia de esta producción de también adaptarse a esta nueva normalidad. ¿Tú qué opinas, Sandra? ¿Prefieres teatro presencial o streaming?
6: No, 100% presencial, pero entiendo que tenemos que adaptarnos y que ser muy creativos para sobrevivir esta crisis. Y que nos toca a todos y a todas, ¿eh? Así que sí te toca comprar un boleto o asistir a una función vía streaming, hazlo, porque estás apoyando a una industria, una industria que está tratando de sobrevivir y que está reinventándose todos los días.
10: Sí, totalmente, además también los costos son un poco más accesibles eh, de forma streaming, y pues lo puedes ver desde la comodidad de tu casa. Y muchas veces un boleto hace que muchas personas puedan ver la obra. La puedes ver con toda tu familia, y a veces ir al teatro presencial, pues tienes que comprar cuatro o cinco boletos. Y pues, como ya dijo Lolita Cortés, son varios súperes. ¿A poco no?
6: <risa> sí, claro, porque échale además el estacionamiento, si se tantoja algo de la dulcería, la cena post función. Oye, pero justo aquí lo que dices, dice nuestro productor también, que pues por un boleto toda la familia disfruta. Qué maravilla.
10: Sí, por supuesto. Y bueno, más obras que regresan a... A cartelera está Hoy no me puedo levantar Este famoso musical de Rockola Basado en las canciones de Mecano Uno de los mejores grupos del pop español Que surgió en la movida madrileña Y esta producción de Alejandro go En el CCT2 Reabre temporada con Yair y María León En los roles protagónicos de Mario y María Esta es la cuarta vez Que vemos este musical en nuestra ciudad Y para todos los fans de Mecano Y de los musicales Es visita obligada
6: Vamos al teatro, claro que sí, o bien a la pantalla.
10: Vamos al teatro o la pantalla, exactamente, pues no me queda más que darle las gracias a todos los que nos están escuchando, gente talentosa. Les recomiendo revisar toda la cartelera para tener más opciones teatrales. Consuman teatro, vayan al teatro, les va a gustar mucho.
6: Claro que sí, Oscar Dávila, ¿cómo te seguimos? Tú que eres un experto del teatro, del teatro musical, que cantas, que estás súper metido en el ajo. Cuéntanos dónde te encontramos en el mundo digital.
10: Pues en todas las redes sociales me encuentran como arroba Oscar Dávila, cantante, y también mi podcast que se llama Justo Talentos Emergentes. Ahí nos escuchamos en mi canal de YouTube y en todos lados.
6: Buenísimo, Oscar. Te mando un gran abrazo. Te agradezco mucho que te hayas sumado a esta emisión de Ideas Frescas. Hoy, sábado 17 de abril de 2021 y enhorabuena por este renacimiento del teatro musical en México post pandemia. Abrazo fuerte Oscar.
10: Muchas gracias, saludos teatrales.
6: Adiós y bueno, con esto nos despedimos gracias a Oscar Dávila a Melisa Guerrero a Gil Cruz y a Omar Loquillo Flores quienes formaron parte de esta segunda hora de Ideas Frescas, el programa de los alumnos y las alumnas del Centro de Capacitación MBS. Gracias al maestro Arturo Chávez en la producción y postproducción y muchísimas gracias a Mario Ontiveros allá en Mariano Escobedo 532. Gracias también a Frida Sariñana, quien estuvo en la primera hora de Ideas Frescas. Quédate con Eduardo Jiménez a continuación en Que Ruede la Rueda. Soy Sandra Vázquez, hasta la próxima, que tengas un excelente sábado.